0: Esta es la historia detrás del boicot y destrucción de plantas e instalaciones nucleares, pero donde en vez de usar misiles, balazos y soldados, hablaremos de código, redes, malware y lo que se considera uno de los desarrollos tecnológicos más avanzados que se tenía registrado al momento. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Mole y Tech, un podcast donde Osvaldo Mercado, que me acompaña a la distancia, y yo, Mariano Rentería, buscamos hablar de temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Platícanos cuál es el tema del día de hoy Osvaldo, que esta introducción estuvo un poquito de suspenso
1: Vamos a hablar de Stuxnet, un malware que está involucrado todos contra todos Creo que está, está muy extenso el tema, espero que realmente podamos hablar de todo lo que, de todo lo que queremos hablar en este episodio Eso va a ser el, el tema de esta vez, pero antes de empezar, ¿qué tal Mariano? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, aquí este... Soportando la pandemia, ya viene el regreso a clases, pero ya, creo que ya me acostumbré bastante. ¿Y tú qué tal por allá?
1: Fíjate que esta semana sí me ha costado un poco, como que fue ese, ese bajón de, de, de lo encerrado, pero pues bueno, poco a poco vamos saliendo. Pero vamos entrándole de lleno, Mariano, porque hay tema, realmente hay tema de, de así paventar al aire. Entonces, como bien dices, vamos a hablar de ciberseguridad. De historia y geopolítica, de espías, de revoluciones, uranio e isótopos, plantas nucleares, terrorismo, asesinatos, cooperación y animosidad entre países, cooperación y animosidad entre compañías de ciberseguridad, pero sobre todo de lo que algunos medios y expertos tildan de lo que podría ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial y la Ciberguerra Mundial. Y ya sé que esto les va a sonar como el plot de la próxima película de Misión Imposible con Tom Cruise, que por alguna razón no envejece, pero no. Esto es la historia de Stuxnet, así que prendan su VPN, habiliten Two Factor Up en sus aplicaciones, cambien passwords y pónganse sus gorritos de papel aluminio en la cabeza. Ahí te va Mariano, ¿cómo empieza todo este chau? Para entender la historia de Stuxnet ¿no? y antes de meternos al, al lado técnico de todo esto, necesitamos empezar a entender por qué se crea Stuxnet. Y bueno, todo esto inicia desde 1950 cuando Estados Unidos lanza un programa llamado Atoms for Peace. Entonces, la idea de este programa de Atoms for Peace era de proveer de equipo e información a otros países por medio de la creación de reactores nucleares, plantas nucleares y ayudarlos con pues, todo esto. Claro, nunca iba a ser esto una mala idea, pero así es como inicia todo esto. En retrospectiva, muchos historiadores cuentan que esto es prácticamente una de las razones por la que se crea la Guerra Fría, ¿no? Una de las tantas razones. Entonces, este programa de Atoms for Peace lo que decía era de que consideraba el peligro paradójico y promesa de una era atómica. Por un lado, era una herramienta que podía ayudarlos en la creación de armas nucleares y por el otro lado, era una herramienta para producir energía de forma pacífica. Y con todo este contexto, Estados Unidos ayuda a Irán en 1957 a crear su programa nuclear. Parecer esto fue el inicio de una serie de muy malas decisiones, porque en algún momento este programa evolucionó a que Irán tuviera un reactor nuclear de 5 megawatts. Entonces, 5 megawatts son como 5 millones de watts, ¿no? Para hacer la conversión así a la puerca. No era mucho, realmente no era como que una super reactor nuclear, pero era algo. ¿Hasta aquí todo bien, Mariano? Hasta aquí todo
0: bien. Y fíjate que es, es, es como que chistoso que logres unir en la misma sentencia Estados Unidos e Irán trabajando en conjunto. Pero sí, pues eran otros tiempos, ¿no? En donde Irán no era el país con gran, digo, a pesar de haber tenido una gran, una gran tendencia siempre eh, islámica, no era el país enemigo de Estados Unidos. Y Estados Unidos en esos años estaba haciendo bastantes negocios en la zona de pues en esa zona del Golfo Pérsico, ah, ¿no?
1: es que justamente... ah, que Ahí me, me das buena pauta para el siguiente punto. De aquí ya de los 50 vamos a brincar a los 70. Eh, bien lo dices de que Irán siempre ha tenido tendencia islámica, pero resulta que Irán no era, is, no era islámico en esos entonces. Entonces, el Shah, que para ellos es como el rey porque eran, eran monarquías, decidió construir 23 plantas nucleares para el año 2000. Ese era como que el, su plan, porque chequen este, es, este quote que les voy a dar de el Shah en marzo de 1974. El Shah dijo... El petróleo es un material muy noble, muy valioso como para quemarlo. Preveemos crear tan rápido como sea posible 23,000 megawatts de electricidad usando plantas nucleares. Porque decía que pues, el petróleo del mundo se iba a acabar, entonces no era algo sustentable. No manches que un Shah de Irán en 1974 tenía más visión de energía que muchos políticos actuales. Pero bueno, ese, ese es otro tema, este no es episodio de gobierno, ¿no? Porque ya es que luego me descarrío aquí. Y bueno. Sí, es que... no, tranquilo. <risa> el punto es de que, o sea, Irán, es, eh, si, si ven fotos y las vamos a estar compartiendo, o sea, Irán no era eh, islámico, no era un país islámico, entonces ves a las chavas en minifalda, de hecho era un el país número con la economía número 29 en 1960, o sea, era un país creciendo, que tenía reservas petroleras enormes, al parecer uno de los países que tiene más recursos naturales también. Entonces, o sea, era un país creciendo, pero no tenía nada que ver con guerras con Estados Unidos. De hecho, se llevaban muy bien con Estados Unidos. Entonces, todo iba súper bien para Irán, para todo este plan, hasta 1979, que se crea lo que es la Revolución Islámica. Así, en menos de un minuto, ¿qué pasó? El reinado de los Shah viene desde 705 antes de Cristo. Entonces llevaban 2.500 años con monarquía. Entonces, pues, obviamente la gente se había cansado. Empieza a haber revueltas. Esto se mezcla con lo que son los pensamientos islámicos. Se empiezan a, a mezclar ahí estudiantes porque pues, al final del día eran los 70. Había como que eh, estudiantes eh, pues, protestando a nivel global. ¿no? Se empiezan a, a mezclar estos con filosofías islámicas. Entonces, se una una rebambaramba. ¿no? Entonces, para darles una breve reseña de... ¿Qué tan atrás venía como que este reinado de los Shah en la zona que es Persia? El cuarto, perdón, el quinto rey de Persia fue Xerxes. Que si vieron la película de 300, es este vato el que se bañaba en oro, que obviamente no se bañaba en oro. Bueno, no sabemos, ¿no? Pero, pero el que sale así, que medía como dos metros y todo eso, ese es Xerxes. Y era el quinto ...en las dinastías de Shah, en la región. O sea, llevaban un montonal de tiempo, obviamente la gente se cansó... ...la gente se estaba quejando de que Estados Unidos se estaba metiendo mucho en la zona... ...y bueno, todo esto termina en de que se crea, ahora sí, la República Islámica de Irán... ¿no? ...así le dicen, y pues eso fue paso en 1979. Entonces, sí. ¿qué es lo que pasó? La revolución terminó implementando un, un país islámico... ...porque la gente votó porque querían ser islámicos... Entonces, a través de todo esto, llegamos a un gobierno islámico, en el Golfo Pérsico, radicalizado, armado nuclearmente y con un programa nuclear que por décadas había sido aprobado y proveído por Estados Unidos, como ya dije, pero que ahora odiaban a Estados Unidos. Sin embargo, ellos, cuando Estados Unidos lo sacan, Rusia y China los empiezan a ayudar con sus planes nucleares. Y aquí es donde por fin entra Stuxnet, Mariano. Pero, ¿hasta ahorita todo bien?
0: Todo bien. De lo que platicas es que sí, Irán estaba... A mí me recuerda un poquito este tema de Irán, a lo mejor con el con el México de Porfirio Díaz, ¿no? Que por un lado vivía un, un, una gran ebullición de, de, de cultura, etcétera, pero sí también crecía una, una, gran, una gran desigualdad. Y es por eso que al final del día el Shah, el Shah muere, ¿no? Hay bastantes documentales en, en, en YouTube de, del derroche de dinero que se hacía en unas partes y en otras en las que no había, ¿no? Entonces... Curioso que, por ejemplo, desde años tan tempranos, un país en el Golfo Pérsico tuviera un reactor nuclear. Poniéndolo en contexto, hoy ni siquiera eh, países como los Emiratos Árabes Unidos tienen un, un reactor nuclear, ¿no? O sea, es, es y, y son países de ciudades impresionantemente bellas y con mucho dinero. Apenas lo están construyendo, pero sí, o sea, ahí le salió, como dices tú, el tiro por la culata a la CIA, ¿no?
1: De hecho, adelantándome a nuestras, a nuestras teorías conspiranoicas, o sea, donde inició este programa de Atoms for Peace fue en Pakistán, en Irán y en Israel, que casualmente son países que están rodeando Rusia. O sea, esto, esto era temas de geopolítica totalmente, ¿no? O sea, Estados Unidos estaba cuidándose también. Y obviamente Rusia, por eso también puso todos sus planes nucleares. O sea, todas sus eh, facilities, ¿no? fue el nombre? Nucleares sí. alrededor, ¿no? O sea, este, esto es como que toda la guerra fría así en su máximo esplendor, ¿no? Pero todo esto, ahí te va a ver, todo esto llega a 2009 y tenemos que ubicarnos en Irán. En Natanz, específicamente. Donde se encuentra una de las instalaciones nucleares. Y... Las instalaciones nucleares de Natanz tenían centrifugadoras de uranio, aproximadamente 8700, no me crean del todo porque algunos medios dictan más, otros menos, pero pues, aquí les vamos a poner 8700, y estas centrifugadoras, hagan de cuenta que le ponen uranio adentro, para explicarlo así brevemente, son como cilindros donde los centrifugan, y si... No se acuerdan de la física, la centrifugación es un método por el cual se puede separar sólidos de líquidos de diferente densidad por medio de una fuerza giratoria. Entonces es un proceso muy complicado, sobre todo con el uranio, porque cualquier medición errónea, o sea, esta madre explota, ¿no? Pues estamos hablando de uranio. Pero para no ponernos así super físicos nucleares aquí, tú y yo, Mariano, prácticamente lo que se necesita saber es de que en estos, dentro de estos cilindros que tienen centrifugación de uranio, se crea un isótopo que da el 0.72% de uranio puro llamado U-235. Y este, este uranio puro que le llaman, es el que tiene las propiedades adecuadas para que se pueda crear ya sea a una bomba nuclear o un reactor nuclear. Entonces, ya estamos en que Irán tiene todas sus, digamos, sus instalaciones listas para esto, ¿no? El detalle es de que es normal de que entre 800 o el 10% de estas centrifugadoras, de estas 8700 que se dicen, se tendrían que reemplazar cada año. Pero lo que pasa es de que cada ciertos meses se estaban reemplazando entre 1000 y 2000, o sea, muy por arriba del estimado. Y aquí, fíjate, Malena, está súper extraño porque resulta que existe esta... Cosa llamada, o bueno, esta organización llamada la Inter International Atomic Energy Agency, algo así como la Agencia Internacional de Energía Atómica, que yo no sabía, pero les pone cámaras, así en los países literal, ellos tienen cámaras donde están viendo todo lo que sucede para que pues no se te ocurra un día este, meter ahí una bomba, crear una bomba atómica, o sea, lo están monitoreando a nivel internacional y ellos mismos lo dicen, o sea, pues estos vatos estaban reemplazando cada rato estas cosas, entonces los trabajadores iraníes empiezan a dudar de sus herramientas, empiezan a dudar eh, de sus equipos, ponen gente, dicen que incluso pusieron gente con radios ahí, empiezan a despedir personas de las plantas, etcétera, etcétera, porque dudaban, ¿no? o sea, de, de qué estaba pasando. Y aquí es donde llega nuestro pequeño amigo, pues resulta que en junio de 2009, alguien había lanzado un sofisticado y destructivo malware, a través de la red de la planta nuclear. Esto para sabotear el programa de enriquecimiento de uranio y así prevenir que el presidente Mahmoud Ahmadinejad pudiera construir un arma nuclear. Pero no se darían cuenta casi hasta el siguiente año. O sea, duraría un año mientras todo esto pasa, incluso explotan pipas en otras plantas, este, o sea, pipas de esas de, de gas, ya ves, de, de esas acá de... Que son como que transportan sí. de un lugar a otro, que son muy comunes en, en la zona. Empiezan a explotar así, entonces no, no saben qué está pasando. Aquí es donde ya ahora sí entra nuestro pequeño amigo Stuxnet. Como se dan cuenta de que algo existe y algo está pasando, es de que existe un vato en Bielorrusia llamado Sergei Ulasen. Y él trabaja en una pequeña compañía. Haz de cuenta que esta, esta compañía donde él trabajaba era como un pequeño... Hacen antivirus ellos, o sea, era de seguridad, se llama Virus Block Ada pero pues era como que una pequeña compañía Nadie los conocía Ellos como que tenían sus propios clientes No, así todo todo chiquito De hecho este cuate tenía apenas cuatro años de carrera profesional Y este cuate recibe un reporte de uno de sus clientes en Irán De que una computadora se está reboteando Se está constantemente reboteando Entonces, este cuate dice Ah, pues qué extraño, ¿no? A ver, pásenme los reportes Vamos a ver qué está pasando ahí A ver si ha de ser un virus o algo así Entonces le empiezan a decir que lo mismo pasa en otras computadoras cuando más le empiezan a contar de lo que está pasando en Irán, este cuate como que se empieza a preocupar un poco más. no Es como que, ah, ok, bueno, y ya checaron, o sea, como que un inclin installation. Y ya dijeron, ya, ya lo hicimos, o sea, pero se sigue reboteando, o sea, algo, algo les pasa. Ya cuando este cuate empieza a como que a meterse, a, a descifrar qué está pasando, ya es cuando conoce el poder de Stuxnet tal cual. Lo que pasa aquí es de que encuentran vulnerabilidades de Zero Day, que no sé si sepas cuáles son, Mariano.
0: Son las que ya pasaron, ¿no? Son las que ya están ahí en tu, en tu sistema, ¿no?
1: No, no, no. Fíjate, son aquellas vulnerabilidades que ni siquiera, o sea, que nadie las conoce más que el hacker, prácticamente. Entonces, cuando contactan mm. a las empresas, o sea, por ejemplo, en este caso yo tengo una vulnerabilidad Zero Day de Microsoft. Microsoft tiene que crear un parche para esa vulnerabilidad porque eh, compromete toda la seguridad del sistema, prácticamente. Ah, okay, okay, Entonces, okay. o sea, le dicen Zero Day precisamente porque son los developers trabajando contra Zero Days. Ese es como que el, el moto del cual. Entonces, este cuate, mm. eh, ya la empresa, ¿no? La virus bloqueada, pero a través de este cuate de Sergey, contactan a Microsoft para decirle, oye, o sea, Microsoft, encontramos, o sea, algo muy, muy denso. O sea, no sabemos qué es todo, ¿no? Porque no podían descifrar todo lo que estaba pasando, pero dicen, ok, sabemos de que algo está pasando y encontramos esta vulnerabilidad. Aquí ya llegamos a julio de 12 del 2010 y Microsoft confirma que hay una vulnerabilidad y empieza a crear un parche. Y lo que hace esta pequeña empresa es de que publica esto en un pequeño post, así como que en un foro de seguridad. Y aquí es donde ya así revienta todo. Porque al parecer es muy común, eso yo no lo sabía, de que entre empresas de seguridad tienen como que foros. Y ahí tú llegas y dices, ah, ¿sabes qué onda? Me encontré este bug. Eh, o oh, bueno, perdón, este bug, este malware o, o este, este virus, todavía no lo conozco al todo, pero aquí está el archivo por si lo quiere checar, ¿no? Entonces, en este pequeño foro, uh -huh. es donde están empresas como Symantec, como obviamente Microsoft, como Karspersky, así un montonal de, de empresas de seguridad. Y entonces, ya es cuando lo empiezan a, a analizar. Pero al momento es de cuenta que no sabían ni, ni qué carga estaba pasando, ¿no? Era simplemente, o sea, saben que algo está afectando en Irán, computadoras, y, pues, pero pues, no saben como que la escala. Y... Aquí es cuando le equipo...
0: Oye, pero 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 fíjate que fíjate que aquí quisiera hacer una pausa porque sí, a lo mejor lo platicas como muy en un timeline, ¿no? Este, pero pero sí me imagino a este pobre vato, ¿no? en Bielorrusia, seguramente con, con su cliente de Irán y seguramente Bielorrusia tiene un cliente en Irán de una planta este en este caso nuclear. Que, que le dice, oye, mi compu se está reiniciando todo el tiempo, ¿no? Es el supervisor y ya me están gritando y todo el pedo. Y fíjate que el departamento de TI aquí ya le quiso poner Windows nuevos y aún así se sigue reiniciando. O sea, algo está pasando, ¿no? Y pues tú eres el que me tiene que dar soporte y pues dame soporte, ¿no? Y el otro pobre está así de, pues, a ver, métele otra vez este Windows, ¿no? Pues también. Y el güey yo creo que se ha de haber hartado tanto que dice, oye, Microsoft, o sea, esto es tu producto y, pues, ¿qué pasa? Que no jala, ¿no? O sea, Dime, dime aquí, ¿qué onda con la garantía o qué? Y Microsoft así de, pues sí, está rarísimo, ¿no? Totalmente. Pobre vato sabe estar jalando los pelos porque, de hecho, ahorita te voy a contar. Y así, pues, en Reddit, ¿no? En el Reddit
1: de seguridad, así de, oigan, este, ¿alguien sabe algo de esto? Este, no, nomás más porque Twitter va no a popular ¿no? ahí en 2010, pero si no, yo creo que lo va a ahí ahí en Twitter. Oigan, acá de que sí si se rebotea mucho, ¿qué onda, no? Y, y... Sí, ¿qué onda? Y fíjate, Mariano, aquí es cuando ya el, el, le ponen un nombre a esto. El equipo de, de seguridad de Microsoft lo llama Stuxnet porque en este código que encontraron, en este malware, existían dos archivos, un, uno que es .stop y otro que se llama mrxnet.sys. Entonces, pues si las juntas el, ya hicieron así como que el, la abreviación de Stuxnet. Y lo que encontraron fue un worm que en español es gusano cibernético y se escucha bien pedorro, ¿no? Pero digo, ha de ser yo de malinchista, pero se escucha así como que bien raro. Pero bueno, era de 500 kilobytes. Y entonces, como un buen worm, o por si no saben las propiedades de un worm, eh, la diferencia con un virus es de que el worm se esparce a través de una red. O sea, tú no necesitas hacer nada. En el virus tú, tú lo instalas, ¿no? O tú lo inyectas en tu computadora de cierta manera, pero el worm automáticamente se, se replicaba. Entonces, lo que hacía Stuxnet es de que buscaba sistemas SCADA, que son Supervisory Control and Data Adquisitions, relacionados a sistemas industriales. Estaba escrito en MSVC++, que es el Microsoft Visual C++, es un ID para C, C++ y C++ CLI, prácticamente para hacer librerías de, de Windows, no, específicamente de Windows para Windows prácticamente. Entonces, esto ya, si cuando empiezan a, a detectar qué onda, aún no saben qué hace. De hecho, llegamos a agosto y Symantec eh, simplemente logra descifrar de que Stuxnet se dedica a, a atacar una específica parte que se llama PLCs, que son Programmable Logic Controllers, ¿no? De Siemens. Es como que lo único que así, digamos, descifra de todo esto, ¿no? Dicen, ah, ok, o sea, llegamos a esta parte, pero ellos mismos dicen de que, o sea, no sabían qué era lo que hacía, incluso empiezan como que a poner blog posts Simantec de, oigan, necesitamos personas con ayuda en PLCs, ¿no? O en sistemas industriales, por favor, ayúdenos. Hay una historia de que en Kaspersky, vecinos de Kaspersky del antivirus, el vato llega con, con el jefe de jefes, con Don Kaspersky, tal cual, y dice, jefe, ya pasó lo que, o sea, nos estábamos temiendo que iba a suceder, un gran ataque así de que, que puede salir todo mal. Ya pasó. Y ahí se enteran de Stuxnet. Y en Siemens también empiezan como que a checar todo esto de, de pues, qué es lo que está pasando. Y aquí es donde, fíjate, fíjate lo interesante. Este cuate, primero que, que hablamos, Sergey, ¿no? Pone un blog, eh, notifica a Microsoft, pero pone en un foro. A partir de ahí, Simon Tech hace un blog post y a partir de aquí, digamos, más personas lo leen. Pero lo interesante es que hay un vato llamado Ralf Lackner, un alemán, así que, que está leyendo el post de, de Simon Tech, Y este cuate está especializado en sistemas de control industrial y se da cuenta de lo que está pasando. Y a partir de ahí, sí empieza a, digamos, asociar esto con un ataque o con algo mucho más grave. Y es el primero que dice, esto está, digamos, asociado a ataques a plantas nucleares. Porque, pues, están reportándolo en Irán. En Irán hay plantas nucleares. Estos sistemas se encuentran en plantas nucleares. Como que empieza, digamos, a asociar todos los puntos. De hecho, publica más blog posts de este tipo y su sitio se inunda así de tráfico, incluso de tráfico de Estados Unidos, de sitios gubernamentales, el mismo lo dice. Empieza ya como que el... Desmadre internacional de todo lo que está pasando.
0: El Google Analytics, ¿no? Así. <risa> Andale, rebotada, así. Le dice, el Google Analytics le dice: muchos, este, muchos, es todo tu tráfico viene del Angli, ¿no?
1: <risa> sí, o sea, totalmente así. De, de, ya se empieza a hacer esto, pero eh, digamos, todavía nadie sabe qué pasa. Y todo el mundo está trabajando, pero nadie logra descifrar. De hecho, el equipo de Simantech. Eh, menciona de que normalmente los toma como que un par de días analizar un malware aquí llevaban ya más de un mes y todavía apenas habían descifrado una pequeña porción del programa y de hecho llegamos a septiembre y Symantec apenas empezaba ya a entender de aquí nos tenemos que ir hasta noviembre de 2010 cuando Simon Tech otra vez pide ayuda por medio de blog post diciendo, a ver, necesitamos personas que sepan ahora de Profibus, que es así como que temas de infraestructura crítica. Y un vato, un holandés, que nuevamente simplemente lee el blog post así por, por random y les dice, ah, yo sé de eso. Y les escribe, les dice, ah, a lo mejor algunos números que ustedes están preguntando están asociados a estos temas de Manufacturer IDs. Y ya les empieza como que a explicar qué está pasando. Entonces, ¿cuál era el propósito y por qué impresionó a todos Stuxnet? Temas técnicos, temas de innovación y por qué nadie ha visto nada igual, ¿no? o sea, ahorita ya estamos hablando de que equipos de todo el mundo, de diferentes empresas están trabajando, tratando de descifrar qué es lo que pasa. Stuxnet estaba creado para atacar y tomar control de Programmable Logic Controllers, PLCs, que permiten la automatización de procesos electromecánicos y los cuales son usados comúnmente en procesos de maquinaria y controles industriales y donde son usados en procesos que se utilizan para separar material nuclear por medio de procesos centrífugos, o sea, nuestros conocidos centrifugadoras nucleares. Los PLCs que targeteaba este Stuxnet eran fabricados por la compañía alemana de Siemens y que utilizaban un software llamado Siemens Step 7, los cuales dependían de los PLCs para automatizar y monitorear el equipo nuclear. Y Stuxnet, ya una vez que se infiltraba, alteraba los datos que los PLCs reportaban. Hagan de cuenta que los PLCs son como... Maquinaria industrial, o sea, son esos que eh, son como el proxy entre el, la herramienta y el y la computadora. O sea, el, el ingeniero... De hecho, es, que...
0: es normalmente lo que... Es justo normalmente lo que se programa muchas veces en el área de mecatrónica. Cuando estudias mecatrónica, eh, que es esto como de mecánica con electrónica y algo de desarrollo, realmente lo que ellos... Bueno, en español en, se le dice normalmente PLCs. Ellos programan estos PLCs, que es decir, el brazo levántate, brazo baja. O sea, es, es un tipo de... Sí es un tipo de cómo programar estos controladores mecánicos para, para muchas plantas. Aquí en Querétaro hay mucho trabajo de programación de
1: PLCs. Sí, PLCs. sí. sí. y el punto es de que cuando Stuxnet se infiltraba ya en, la, en, en los PLCs ¿no? y en este software de Siemens, eh, lo que hacía era de que reportaba datos correctos a las computadoras, pero por otro lado daba instrucciones, digamos, agresivas a, a ya la maquinaria industrial. Hasta el punto de hacerlas inservibles. Entonces, en este caso, lo que hacía es de que cambiaba la frecuencia de los convertidores, la cual aceleraba la velocidad de los motores y rotores de las centrifugadores nucleares. O sea, prácticamente esta cosa, Stuxnet se metía y chingaba todo y te decía: Ah, está bien, en resumidas cuentas. Hasta aquí suena como que, ah, ok, bueno, sí está cañón. Pero ahí te va, Mariano. Ahí te va, ahí te va realmente cómo funcionaba Stuxnet en seis grandes pasos. ¿Estás listo para esto? Porque si está, si no si nos habíamos puesto muy técnicos, ahí les va. Resulta que Stuxnet se instalaba en las computadoras por medio de un USB. Y para esto hacía exploit de un Zero Day. Cuando se instalaba la, la USB, que, que hacía un scan de, de la USB, ahí hacía un exploit de Zero Day y utilizaba aparte un certificado digital que se habían robado para instalarse. Entonces, esto está súper, súper manchado. Porque este certificado digital resultó que eran certificados digitales válidos, o sea, de compañías. Y resulta que era una compañía en Taiwán donde guardaban el, el certificado digital así con, con temas de... ¿Cómo se llaman? De, de huella digital y biométricos y cámaras y todo. O sea, sí. todo hasta estaba así super fancy todo el show de seguridad. De ahí, de ahí lo toman. Entonces esto hacía de que Stuxnet se instalara como que en las computadoras. Y a partir de ahí llegábamos al siguiente paso. Que decía... ah Voy a ver si esta computadora se conecta a un PLC de Siemens. Este eh, Siemens 7 Software y todo esto, lo buscaba. Si no lo encontraba, simplemente ahí se quedaba. Era así como que, ah, no voy a hacer nada aquí porque esta computadora no se conecta. Pero si lo encontraba, llegábamos al siguiente paso. Se autoactualizaba. Ellos le llaman el Phone Home. Que sí como llamar a casa acá, estilo ET. <ríe> Está bien cura.
0: O sea, un Phone Home es como, como un confirmar de ya llegué. ¿no? Ah, o sea, sí, ya, sí. ya me instalé, que sigue.
1: Y chécate, entonces hacía esta autoactualización y mandaba información de, de, de la computadora en la que estaba a dos domains mypremierfootball.com y todaysfootball.com un domain hosteado en Malasia y otro en Dinamarca o sea eran sitios comunes y corrientes no crean que era así como que algo que de, de hackers ahí que crearon o sea eran sitios que hackearon y los utilizaban acá como como proxys de información y a partir de ahí tomaba control completo del de PLC ya que se había actualizado porque tenía versiones o sea lo que quiere decir que los hackers constantemente, eh, constantemente estaban actualizando el, el código y ya que tomaba control no hacía nada, simplemente espiaba, espiaba por varios días lo que hacían las centrifugadoras nucleares y entonces tomaba los datos de cuando estaba, todo estaba correctamente para tener como que su backup database de qué de reportar y ya después, con estos datos que ya tenía, empezaba a acelerarlos o alentarlos pero como en tiempo random, nunca había dos ataques igual todo era random, era aceléralo por tanto tiempo o eh, aléntalo por tanto tiempo, y esto hacía que en algún momento estos cilindros pues, explotaran tal cual, o bueno, se dañaran, ¿no? Y los tuvieran que cambiar. Esto era, eh, digamos, a grandes rasgos, cómo funcionaba Stuxnet, que ya, o sea, ya nomás con esto creo que ya es bastante, ¿no? Realmente lo que hacía.
0: Sí, no, es un, es un mega show, o sea, realmente creo que en, en resumen es... Eh, justo este programa, este Worm, est estaba programado para buscar cierta marca de, de aceleradores o de centrifugadores Siemens que ya sabían que eran los que usaban los los de Irán y que yo creo que todo esto pasa desde una perspectiva geopolítica también donde dices Estados Unidos le está diciendo a, a Irán es que estás enriqueciendo uranio a Irán no yo no y acá el Stuxnet mientras trabajando así de sí y yo estoy descomponiendo las este las las centrifugadoras no que las estoy acelerando y pues tienen que estarlas cambiando constantemente y los otros enojados entre que tienen que cambiar las centrifugadoras, enojados entre que las compus se reinician de forma random y no les pueden quitar esto. Y que además esto, como tú dices, o sea, realmente son secciones de, de equipo que están completamente aisladas de, del Internet y que dices, ¿y cómo se, cómo se infectó esto? ¿no? Y es ahí donde, como tú dijiste, esto entra a través de, de un USB que alguien manualmente puso ahí. No, no se sabe quién, pero... Alguien lo conectó a una compu que estaba
1: conectada en esta red y que fue lo que ocasionó todo esto. Sí, sí, o sea, de hecho, mira, lamentablemente por cuestiones de tiempo, no vamos a poder entrar a los detalles de los highlights de la técnica y la innovación, pero nomás voy a mencionar algunas de las cosas. Uno de los investigadores detrás, ¿no? De, de hecho, hay un documental que, que si les interesa más de Stuxnet, se llama Zero Days, ahí lo estaremos compartiendo en, en redes, donde habla de toda esta parte, de una, de un, una perspectiva un poco más política, ¿no? Pero o sea, están entrevistando a las personas de diferentes compañías y todos dicen, es que esto, o sea, esto era, o sea, estaba muy manchado todo lo que hacía, ¿no? Y en un, una plática incluso de TED Talks, que también me reventé para hablar de esto, uno de los cuates, este es el alemán, de hecho está el alemán del cable, que, que es de los primeros que le entra como que a esto, eh, él dice, ah, es que esto suena como que mucho a Rocket Science. Pero era Rocket Science, o sea, el nivel de, de lo que está haciendo esto está muy, muy cañón. O sea, nunca nada se había visto. Y de hecho, los exploits de Zero Days que utilizaba tenía cuatro. O sea, eran cuatro bugs en diferentes como que partes de, de los sistemas y de la integración. Y todo el mundo dice, es que, o sea, a lo largo del año, o sea, existe uno donde un malware lo utiliza, dice, pero ver cuatro y ver a los cuatro conectados cómo trabajaban, este dice, eso es o sea, es imposible. Estamos hablando de, de o sea niveles muy, muy, muy cañones de engineering, pero engineering, digamos que no solamente de código, sino también engineering crear y luego engineering acá industrial, de... Industrial, sí. Ajá, industrial. Entonces, o sea, es como que un nivel de ingeniería muy, muy, muy cañón. Entonces, esa es una de las cosas de que todo mundo le llamaba así, pero la, la atención muchísimo... Sí. Y la otra es de que estos certificados digitales que se utilizaban, chécate Mariano, que lo dije, uno se lo robaron a Realtek, una empresa en Taiwán, y resulta que dijeron, ah, pues nos chingamos el certificado digital, o sea, lo, lo damos de baja para que ya no le funcione, ¿no? Y ya no se propague. Y resulta que tenía otro. Entonces resulta que estos certificados digitales eran robados, obviamente, y las empresas estaban en el mismo parque industrial en Taiwán. Entonces tienen la teoría de que pues era como que ya hubo social engineering, de que alguien, persona, se pudo meter ahí y pues ya empezó a, a robarse todo esto, ¿no? Esto es como que todo es tuxnet y, y neta, o sea, trataré de compartirles toda la información de todos los detalles técnicos porque está muy, muy cañón todo lo que hacía, pero lo más extraño es de que se autodestruía. O bueno, no se autodestruía, pero tenía una fecha de expiración. Esto lo encontró se casi... Se apagaba. Personal. Exactamente. Entonces, tenía... La fecha de expiración, el 24 de junio de 2012. Y aquí una aclaración. Esto es lo que dice Kaspersky Lab en, un sus, en uno de sus posts. En el documental que les digo dicen otro. En otro post dicen otra fecha de expiración. El detalle de, de todo esto es de que estamos hablando de información que todos los gobiernos titlan de clasificada. O sea, se, es como que cada quien agarró a su sí. espía favorito. Y por eso les digo de que algunos reportan que había 8000 centrifugadoras, otros de 5000. Es porque Irán obviamente no va a salir y oigan, no eran 7500, ¿no? que
0: creen todos. me hackearon además, ¿no? O es, sea, es, exacto. O sea, además si iba a admitir que, que que tenía una vulnerabilidad y que les estaba ganando Estados Unidos en algo, ¿no? O sea, realmente a ellos no les gusta no les gusta perder en nada, no tiene un tema ahí de orgullo. Entonces, tampoco sí, les sí. convenía decir sí, no, sí nos no, no vas a dar
1: detalles de tu plan nuclear ante el New York Times, ¿no? O sea, pues obviamente. Entonces, tenía una fecha donde Stuxnet, si estaba infectando la computadora, cuando se trataba de actualizar llegaba y decía: Ah, es después de esta fecha, Simón. Ah, entonces, pues ya no hago nada. Aquí me quedo, pero ya no hago nada. O sea, me propago por la red y todo el pedo, pero pues ya no voy a hacer nada. Y en el documental de Zero Days dicen que era un día antes de cuando Obama inicia como presidente porque todo esto pues, estamos hablando del, del gobierno de Bush, ¿no? Eh, de George Bush, hijo. Pero pues aquí ya 2012 ya, era, ya llevaba Obama dos años. Entonces, mientras todo esto pasaba, o sea, en Irán y en el mundo y todo eso, fíjense, entre 2010 y 2012, cuatro científicos iraníes fueron asesinados, científicos relacionados a los planes nucleares de Irán, y otro más tuvo un intento de asesinato. Y dos de ellos mueren dos semanas después de que Symantec publica su blog post acerca de cómo Stuxnet alteraba la frecuencia de los convertidores. Asesinos en motocicletas mataron simultáneamente a dos científicos. Y luego los mataron así con bombas de carro y así de, de película. Esto es de película y de hecho los de Symantec en el documental y de hecho en otros blog posts empiezan a decir de que se empezaron a decir uno al otro. Oye, ¿sabes qué onda? Yo nunca me suicidaría, ¿eh? Así como que... Cuando empezaron a ver que... Pues, ya había asesinatos y todo eso... Ya así la banda bien paranoica... Y un cuate dice que incluso... Él, él sentía que ya lo grababan... Porque escuchaba como clics en su teléfono... Así de... de que estaban y... y Híjole... Y yo como que... Se ponen de acuerdo y dicen... No, o sea yo nunca... Como que
0: yo escuchando clics... Por hablar de esto, eh...
1: Sí... No, yo, yo de hecho sí me puse bien paranoico... Yo por eso me puse mi VPN... De menos dije... A ver... No vaya a ser... Aquí me voy a revisar... Y de hecho... En, los, ahí en, los que, en las notas que vamos a estar compartiendo en redes sociales, por ejemplo, en el documental y en otros videos, le, pre, le preguntan directamente a las personas, oye, ¿quién crees que hizo esto? Y muchos dicen, no voy a contestar esa pregunta. O aunque estuviera seguro, nunca te lo diría. O sea, porque pues saben que ahí se puede meter acá, ¿sabes qué broncas? Entonces, no, sí está muy cañón. Y de hecho en el documental, fíjate, esto sí me impresionó. Suena de que entrevistaron a los devs, no, pues obviamente no entrevistaron a los devs. Entrevistan al ex jefe de la Mossad, al ex, que es la inteligencia israelí, al ex jefe de la CIA, al ex jefe de, de inteligencia. O sea, te están entrevistando personas acá muy, muy pesadas y ellos lo que dicen es, ok, o sea, Stuxnet existió, no hizo todo esto, pero yo no te voy a dar más información.
0: Claro, qué, di qué difícil, ¿eh? Dale.
1: Ahí te va, ¿qué, qué es lo que pasa después? Este, este es el aftermath, ¿no? De todo esto. Se calculan que hubo 38.000 infecciones, nuevamente, ¿no? Los números que compartimos, o sea, no hay manera de confirmarlos. 22.000 fueron en Irán, después en Indonesia, después en la India y después en Estados Unidos. Pero Estados Unidos solamente con 400. Aquí es donde muchos medios dicen que se les salió de control. Porque querían atacar a Irán, pero pues esto se, se les fue por todos lados. La única comunicación oficial de Irán acerca de Stuxnet, donde lo mencionó tal cual por su nombre, o sea, solamente hubo una vez. Fue una afirmación de que solamente había afectado computadores personales de empleados en las instalaciones de Bush Air, que era la planta nuclear. Y dice, pero que sus operaciones nucleares nunca fueron afectadas. Meh, entonces bueno, ¿no? Okay. Y luego, en noviembre sí, sí. de 2010, Ali Akbar Saheli, el encargado de la Organización de Energía Atómica de Irán, dio lo que sería la primera confirmación de que Stuxnet se sí había llegado y afectado las instalaciones nucleares, pero nunca dijo su nombre. Y dijo lo siguiente, hace un año y, y algunos meses, los occidentales nos mandaron un virus a nuestras instalaciones nucleares del país. Le dijo a los reporteros iraníes, sin reportar el virus por el nombre. Minimizó el éxito del virus, sin embargo, confirmó que los trabajadores habían encontrado el malware y que habían prevenido de que dañara equipo. Seis días después de esta declaración fue cuando los asesinos en motocicletas atacaron y asesinaron a dos de los científicos nucleares. Y después, en nada comunicación... Que no dijera nada. Así ah, es. Yo creo no. Ese mismo día, cuando fue, lo, fue el asesinato de los... de estos, de estos eh, científicos, el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, hizo una referencia que contradecía lo que previamente había dicho este cuate, Ali Akbar Saheli, y dice, enemigos del estado efectivamente han saboteado los centrifugadores de Irán con un programa de software malicioso. Ellos lograron crear problemas para un número limitado de nuestras centrifugadoras con el software que instalaron en nuestras partes electrónicas. Tampoco dijo que era Stuxnet, tampoco dijo que era un que complejo nuclear, no, simplemente dijo eso y ya está ahí. Y bueno, a partir de ahí ustedes dirían, eh, pues bueno, ya... Eh, en, durante este periodo, Microsoft obviamente parchó todos sus Zero Days, ¿no? Eh, encontraron cómo se guardaba, por, eh, porque no se guardaban archivos, se guardaban memoria, entonces antivirus convencionales no lo podían hacer, los antivirus no estaban preparados para qué hacer si el certificado digital ha sido robado, entonces, o sea, ya todo el mundo se empezó como a adecuar, ¿no? Ahora sí que, nueva normalidad post Stuxnet. Y lo que sucede a partir de aquí es neta. Otra vez, geopolítica, que no me voy a meter a detalle, pero a resumidas cuentas pasa esto. Irán ataca a Estados Unidos en 2012 a los websites de Bank of America, JP Morgan, Chase, Wells Fargo, US Bank, hace un DDoS attack. Con eso inician, después logran penetrar y borran cuentas bancarias. Entonces, ya después se detecta otro malware en Irán que, habían, que estaba en otras plantas industriales. Y en 2013... Symantec confirma que Stuxnet desde 2005 ya estaba presente, pero era una versión mucho más, digamos, friendly. No destruía y todo eso, sino que simplemente monitoreaba. Pero ellos dicen, eh, encontramos la versión 0.5 y de hecho Stuxnet se eh, dice, según Symantec, que estuvo de 2005 a 2012 activo y cada vez se puso más agresivo. Y bueno, llegamos a 2000 Prácticamente 13, donde iraníes hackean una presa en Nueva York, ¿no? Ellos lo llaman como retaliation. ¿Cómo, cómo se traduce retaliation, Mariano?
0: Como en venganza, ¿no?
1: Ah, sí. Vamos a poner como en Como
0: venganza. en respuesta a un ataque, sí.
1: Hackean una presa, la presa Bowman, que está a 40 kilómetros de Nueva York. No es no es tan grande, pero o sea, la hackean. Y la única razón por la que no pudieron abrir las puertas era porque se encontraba en mantenimiento y manualmente habían apagado todo. Es así de. de
0: Qué de, mala suerte, ¿no? Pura pinche suerte, se salió ahí. No 404 sé. ahí.
1: 404
0: <ríe> sí. desconectaron la compuerta ahorita.
1: Y entonces Chines. todo esto empieza como que a escalar. Y llegamos a 2015, donde se firma lo que le llaman el Iron Deal, el Joint Comprehensive Plan of Action, no donde los países que llevan el P, P5 plus one, y, eh, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania, Dicen, ok, Irán, a ver. O sea, nosotros estamos como metiendo sanciones económicas y todo esto, pero pues tú ya baja la ley nuclear, ¿no? Y como que ya Irán dice, ok, bueno, después de dos años de tensiones, ya como que le voy a bajar. Irán siempre ha insistido que su programa nuclear es pacífico, pero la comunidad internacional nunca lo ha creído. Prácticamente ese es el problema, ¿no? Y bajo este acuerdo, Irán limita sus actividades nucleares y permite que inspectores internacionales revisen, ¿no? Así como que, ah, pues vayan a Irán y revisen que todo está bien. Y con esto, Irán accedía a cuentas congeladas que tenía por 100 billones de dólares en el extranjero. Entonces, esto es pura geopolítica. Eso ¿no? yeah, pasa en 2015, en 2016 sale este documental que les digo de Zero Days y llegamos ya a tiempos más recientes. En 2018, un gran presidente que es conocido por su respeto a otras culturas, por ser muy inteligente, ¿no? por ser muy, digamos, muy controlado, el presidente Donald Trump pasa desde que se sale del deal con Irán y le mete nuevamente sanciones económicas. Esto, a pesar de que la ONU, el Reino Unido, Alemania y Francia habían dicho que no, en 2020 mandan asesinar al principal general iraní, Qasem Soleimani, enero del 3 del 2020, y Irán promete vengarse de nuevo, y entonces el Israeli Times, el periódico, dice que están muy preocupados porque la venganza de lo que puede ser Irán sería un cyber warfare. Entonces... Todo esto es lo que ha pasado con Stuxnet. Llegamos a agosto de 2020. Nunca se han identificado los autores de Stuxnet. Nunca nadie ha dicho que lo ha hecho. Solamente se dice que fue una cooperación entre, dependiendo de quién leas, se dice que Estados Unidos e Israel. Otros dicen que fueron eh, países europeos, que fue Francia, Alemania e incluso Siemens metidos. Otros ya ven a Israel, pero con otras cooperaciones. Entonces, todo apunta de que fue Estados Unidos e Israel. Pero pues que este fue el primer, digamos, malware creado para destruir físicamente. O sea, eso es porque lo, lo hizo tal, digamos, tan importante y porque era muy complejo y muy inteligente. Y fíjate este, ya para cerrar esta parte, Mariano, ahí te va Michael B. Hayden, que es el ex jefe de la CIA. Este cuate hasta ha sido director de la NSA, eh, general condecorado de cuatro estrellas, el director general de la inteligencia nacional de Estados Unidos. Ah, este cuate ha de saber todo, ¿no? O sea, sí, todo lo que hay que saber. Hasta los boxes que traigo puestos has de saber ese güey, ¿no? Y dice, ciberataques sí, sí. previos tenían efectos limitados en otras computadoras. Este fue el primer ataque de naturaleza mayor en el cual el ciberataque es utilizado para crear destrucción física y no alentar otra computadora o simplemente hackear y robar datos. Eso es lo que dice este cuad. De hecho, él sale también en el documental que les digo y, y siempre dice así como que, ah, si supiera de Stuxnet, no te diría, pero era muy malo, ¿eh? Así como que... That's right. <risa> ¿Cómo ves la historia de Stuxnet, Mariano? Sí está, sí está
0: muy, muy, este, muy compleja. Muy completa, además. Creo que definitivamente es una, es una historia pues, que mezcla el espionaje, la ingeniería y la política en una sola en una sola ecuación. no Yo de las cosas que, que leía por ahí es que a, a pesar de que Stuxnet fue uno de, es uno de los worms que, que tiene una habilidad sin paralelo en la forma en la que se, se puede pues multiplicar o, o afectar a muchas computadoras no le hace nada de casi de daño a las computadoras este, que no tiene nada que ver con, con el enriquecimiento de uranio, ¿no? O sea, como tú decías, va directamente y busca el PLC y dice, ah, tú no, pero ahí se queda, ¿no? ¿Qué tal que luego lo conectas? Y ahí, y ahí, se, y ahí está normalmente checando, ¿no? Y lo que mucha gente dice, o sea, creo que, creo que tienes razón en lo que dicen en estas TED Talks, etcétera, es de que que la gente predica que seguramente un grupo de ingenieros que, como tú dices, no se sabe exactamente quién es, pero se debieron de haber tardado dos a tres años en poderlo crear, lo cual en desarrollo de software es muchísimo tiempo para un solo proyecto, ¿no? Y que el código era tan complejo, o sea, que por más que le hacían ingeniería en reversa, como tú platicas, que, que lo hacen, este, pues piden ayuda en blog posts, ¿no? O sea, yo me imagino, a veces suena como... Como irreal que cierta empresa, no sé, una empresa del tamaño de Simantec, ¿no? Le tenga que hablar a McAfee y le diga, oye, güey, ayúdame con esto cuando son competencia. Sí. Y cuando en teoría los dos tienen a los mejores ingenieros, ¿no? Este, y, y terminan así pidiéndose más y más ayuda porque dicen, nunca me habíamos visto esta, este nivel de complejidad en un, en un código, ¿no? Y tardan meses. O sea, yo lo que leía es que decía, Puta, nos tardamos seis meses y, y, y haciéndole ingeniería reversa, intentando entender... ...qué era lo que esta cosa estaba haciendo... ...o por qué lo hacía o cómo lo hacía... ...y no, no lo lográbamos entender, ¿no? O sea, de hecho, es, hay una, este,
1: fíjate, hay una... No me muy acuerdo complejo. Si es, no me acuerdo si es Simantech, de hecho... ...pero que dice que tiene sí. pues, operaciones globales, ¿no? Entonces decía... Lo que hacíamos era de que el equipo de Estados Unidos lo pasaba al equipo de Japón que lo pasaba al equipo de Europa. O sea, estaba, estaban trabajando así 24-7, literal, sí. estos cuatro. O sea, incluso sin fines, en fines de semana ellos mismos dicen, o sea, es que el, nive el nivel de, de como de estrés que tenían era de que no sabían. O sea, yo cuando empezaron a detectar de que esto era para temas nucleares. Es cuando todo el mundo empezó así de que güey o sea, nos van a volar a todos en pedazos aquí con esta madre, ¿no? Entonces, cuando están trabajando literalmente claro. contra el, contra el reloj en, en todas sus oficinas, y decía era de que el equipo de, de Japón inmediatamente lo pasaba y, y ponía todos los findings de lo que había encontrado, ¿no? Y así, así se la llevaron por meses. Sí,
0: no, y, y en esa, en esa película que mencionas, hay una, hay una escena bien dramática, ¿no? Dicen, ¿cómo podemos eh, enseñar a la gente, pues, o explicar, ¿no? qué es lo que hace este, este malware, ¿no? Pues finalmente lo conectan. A, una, a un PLC con Siemens y que en lugar de pues, estar este, eh, girando ¿no? una centrifugadora, se trata de inflar un balón, ¿no? Y lo está, y lo está este, inflando como por cinco globo. segundos. Sí, un globo, perdón, un balón, un globo. Y, y el globo explota, ¿no? El globo explota como para que te des una cuenta de cómo estaban pues, desgastando estos equipos para afectarlos, ¿no? Sí es, sí es realmente... A mí me parece una historia impresionante de ingeniería y que de ahí dicen... Que, que ya se han detectado otros, quiero decir la palabra en inglés, copycats, no? Este, o, o copias ahí, imitadores de, de Stuxnet, sí. que, que hacen creer, que, que son ligeramente diferentes y que hacen creer que este equipo de desarrollo o esta empresa, quien sea que sea que lo, que lo desarrolló, sigue en algún lado, todavía trabajando en algo en algo similar, ¿no? Así que, como, como tú dices, esta historia aún no termina, y, y apenas detectamos uno.
1: Sí, fíjate, ahorita que me das precisamente la pauta para esto, porque a partir de Stuxnet, ¿no? que está, estamos hablando de 2010, fue hace una década, y la ingeniería que tenía para hace una década, o sea, impresiona a todos. Pero a partir de entonces, en 2011, se eh, confirmó Dooku, que está basado en código de Stuxnet, ¿no? pero lo que hacía era de que era para instalaciones industriales, pero simplemente, digamos que monitoreaba. En 2012, se detecta Flame, que igual que Stuxnet, se instalaba por un USB stick, 2013, HAVEX. 2016, Industroyer. Que es el que se le dio crédito porque no sé si tú supiste, pero en Ucrania, cuando ya es que están en una guerra con Rusia, ¿no? Pero en 2016, eh, sí. esta, estas madres apagaron toda la luz. Así tronaron las, los power facilities. Eh, pues, si se llama Industroyer, no tiene como que nombre muy feliz, ¿no? En 2017, Tritón, donde su target son las plantas petroquímicas en el Medio Oriente. Y más recientemente, en 2018, se habla de un virus que está atacando la infraestructura de redes en Irán desde, 2018, desde octubre de 2018. Y pues ahora de que Irán declaró la guerra en 2020 contra Estados Unidos, o a sea, la neta, o sea, esto es algo que está solamente evolucionando, pero por eso se dice que Stuxnet fue primera herramienta de cyber warfare, ¿no? Que le dio pauta a todas estas ya. De todos estos malwares y todo esto que vamos a seguir viendo y que yo digo, yo digo, no, no soy experto en ciberseguridad, no, pero que va a ser algo que vamos a estar viendo cada vez más frecuentemente.
0: Sí, sí, es que esa es la escena que, que todos tenemos como de todas las películas, ¿no? Así de misión imposible de, oye, ábreme la compuerta del avión, oye, este, deténme esto. Y realmente es que eso es casi imposible de hacer porque muchas veces esas computadoras ni siquiera están conectadas a internet, ¿no? O sea, y no porque pues porque alguien de seguridad dijo, pues, para qué, no? O sea, es un, es un dispositivo, pero sí empiezan ya a, a reflejarse todas estas escenas que sí preocupan ¿no? a la seguridad, o sea, que se apague la, la electricidad, el agua, infraestructura básica, puede causar igual o más daños que aventar una bomba a una ciudad, ¿no? O sea, que le apagues este, de pronto la luz a una ciudad por, 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 por semanas, lo, lo puedes este, hacer más daño que, que con, un, con un desastre, ¿no?
1: Fíjate que, de hecho, hay un reporte que se, de 2011, o sea, bastante viejo de McAfee, que habla de que una en una de cada cuatro compañías a nivel global de eh, electricidad han sido víctimas de extorsión por medio de malwares y todo esto y que el 80% de las compañías en México han sido víctimas relacionadas a esto de electricidad y, y así entonces digo y esto es de 2011 quién sabe cuánto ya no encontré números más recientes entonces es algo que pues lleva pasando bastante rato y cada vez se está poniendo peor y yo por eso siempre digo, the internet is dark and full of terrors. Creo que aquí matamos el tema de Stuxnet, Mariano.
0: Sí, sí, creo que fue, fue bastante. Y pues sí, mi conclusión es, una de las cosas que dicen es, realmente... A veces no, no hay forma como de que te defiendas, pero sí sería importante que estés generando constantemente planes de, de respuesta de incidentes, ¿no? Para poder este restaurar los sistemas rápidamente, entrenar a los empleados haciendo eventos simulados y crear una cultura de security awareness, ¿no? Que, que por más que creamos que esto solamente le pasa a los grandes, la realidad es que cada vez le está pasando más a, a, a los comunes, ¿no? O sea, no nada más ya es un tema que dice, ay, pues yo no soy este... ¿A mí quién me querría hackear, no? Pues ni sí. te imaginas. Entonces, pues sí, sí, hay que seguir esa cultura y, y creando estos planes de, de respuesta que a veces son lo único que te queda, ¿no? Porque hay cosas que ya no son posibles recuperar, entonces más vale como de, que ¿y qué sigue?
1: Sí, y, y de hecho que, que nos lleva de vuelta al, al Zero Day, o sea, no puedes hacer nada contra un Zero Day Attack. O sea, un Zero Day es, es una vulnerabilidad que, o sea, por ejemplo, no sé utilizamos Windows, ¿no? Todos. Que ya está ahí. O sea, que ajá, que ya está ahí, que sí. no vas a poder hacer nada porque te hackeé, ¿no? Y de hecho que me lleva a la, a la pauta de, de un experto en ciberseguridad que decía, la pregunta no es si te van a hackear o no, es cuánto tiempo te vas a dar cuenta en que fuiste hackeado. ¿No? O sea, porque él dice, sí. no vas a poder hacer nada o sea, no, por más seguros que sean tus sistemas, es hackeable. Entonces, simplemente decía, lo, lo, la pregunta es, ¿qué tanto te vas a dar cuen eh, ¿qué tanto tiempo te vas a dar cuenta de que fuiste de hackeado? Y la segunda es, ¿y qué vas a hacer? Entonces, bueno, todo un tema, la ciberseguridad ciber ciber en español. Pero, pues, vámonos a Tech Twitter, Mariano, porque ya voló este episodio. ¡Ahí te va! Vámonos. Déjame, déjame, yo doy el mío. Ahí te va. Yo encontré uno de Mariate Arnal que es... Um, okay, no sé si es Head of Stripe. Es okay. Stripe, se me fue el... Si sí, es la Head of Stripe,
0: México sí. o Latinoamérica.
1: Sí no, sí, no, no, se me fue la verdad. Eh, es la que antes era Head of Google México. Sí, dice Head, Head of Stripe en la TAM, que dio un tweet sobre uno, un blog post de McKenzie que dice The Most Fundamental Skill, int Intentional le Learning and the Career Advantage. Es un blog post bastante largo o bastante denso, pero que habla de cómo aprender es un skill, que realmente ya en estos tiempos, el que tienes que estar constantemente aprendiendo, ya no es algo opcional, es algo prácticamente que debes de estar haciendo. Está muy interesante, sobre todo por todo lo que habla la nota y que lo compartió aquí esta Mariate T. Arnal. Ahí lo voy a estar compartiendo en la cuenta de Chile Molitec, pero tú qué viste, Mariano?
0: Sí, digo, nada más parece de, eh, y, y creo que la palabra clave es que es eh, la, el aprendizaje intencional, ¿no? O querer aprender. Que, que querer aprender es un skill muy fundamental para poder avanzar en, en, tu, en tu carrera profesional. Correcto. Yo, mi tweet es de Ankur Tiagi, no sé si así se pronuncia. Pero me, me gustó mucho porque es realmente un hilo eh, de algunas sugerencias para, para entrevistas. A mí me gustó mucho porque trae bastantes, bastantes sugerencias muy, muy buenas, como llega 15 minutos antes a una entrevista, no llegues este no llegues a tiempo, ni llegues una hora antes porque una hora antes haces que la gente quiera cambiar su agenda y, y eso como que les molesta. Como incluso me, que te pongas, aunque sea un saco, porque pues eso te ayuda un poquito. no O sea, como que a veces... Damos algunas cosas como por hecho o decimos, ay, ¿eso para qué? Pero pues sí creo yo que en esta época incluso que, que, que la chamba puede que esté un poquito escasa no o, o con tantos desempleos, pues no hace, no hace daño darle una, una repasadita a algunos tips que pueden hacer que te quedes o no te quedes de una chamba que son parte de la decisión que una empresa toma para, para contratarte. no Entonces ahí se los dejamos para que lo revisen porque está, está bastante bueno.
1: Sí, y sobre todo porque, digo, yo nunca he contratado a alguien donde solamente entrevisté a esa persona y listo, o sea, nunca me ha pasado eso, siempre ha sido como que hay ah, entrevistas 10, 15, 20, 5, ¿no? Dependiendo de la posición, pero es muy difícil de que sea solamente una persona, entonces yo digo que todo ayuda, absolutamente todo ayuda en sí. estos casos de, de cuando vas a entrevistarte, sí, sí está muy, muy interesante. Pues vámonos, Mariano, espero no haya sido muy denso este, este episodio, pero espero todos tengan su gorrito de, de tinfoil, se me fue de aluminio. O sea, sí. que todo, todo el mundo bien, bien paranoico. De un, aluminio.
0: Sí, no, yo sí, yo sí me lo puse este, dos minutos después de que empezaste a platicar todo, porque sí sentí que ya este me estaban escuchando aquí los iraníes el Mossad y la CIA. Pero pues muchísimas gracias a todos este, por escucharnos. Espero que les haya gustado el podcast, incluyendo bueno, la silla, Escuchando, Entonces, inclu <risa> incluyendo la silla, Almozad, que nos sigan escuchando, por favor. Te vamos a seguir hablando de, de, de temas este, densos. Síganos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, para que sepamos, para que sepan en dónde vivimos y qué comemos. Este, ya tenemos Instagram, por cierto, Chile Mole y Tech. Lo, lo acabé apenas ayer. Creo que Osvaldo todavía ni nos sigue. Pero inscríbanse también a nuestro newsletter para que les sigamos, se enteren de cuándo sale un nuevo episodio, las dinámicas que vamos a, a tener. A mí me encuentran en Twitter como arroba Mariano Rentería y en LinkedIn eh, Mariano Rentería. ¿A ti en donde te encuentran, Osvaldo?
1: Yo estoy en Twitter como omercadocos, es Cos, al final, el mismo handle para Medium. Y en LinkedIn estoy como Osvaldo Mercadocos, Osvaldo es con V y nuevamente c
0: Perfecto, pues no olviden que les si les gusta el podcast, recomiéndelo a sus amigos y si no, a sus trolls más cercanos.